0: Andreas wurde um das Jahr Christi Geburt in Bethsaida an den Ufern des Sees Genezareth geboren. Sein Vater Jonas war Fischer. Wie dieser verdienten Andreas und sein Bruder Simon, der spätere Apostel Petrus, ihren ehrdürftigen dürftigen Lebensunterhalt mit dem Fischfang. Wie die meisten Juden damals war auch Andreas in seinem Glauben bestimmt von der Erwartung der vom Volk Israel ersehnte Messias, werde kommen. So brach Andreas schließlich auf, als er von Johannes dem Täufer erfuhr. Auch er wollte die Predigt des Johannes hören, der am Fluss die Menschen zur Umkehr aufrief und sie taufte. Viele vermuteten damals in der Gestalt des Propheten den Auserwählten des Volkes. Doch Johannes sagte über sich, ich bin nicht der Messias, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich, ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, so berichtet das Markus-Evangelium. Wie viele andere war auch Andreas enttäuscht, als er das hörte. Dennoch, Johannes faszinierte den Fischer aus Bethsaida und so blieb Andreas bei ihm. Das entbehrungsreiche Leben des Predigers schreckte ihn nicht ab. Vielleicht mochte das ein Weg sein, sich auf die Ankunft des verheißenen Messias vorzubereiten, mag Andreas gedacht haben. Und so geschah es auch. Eines Tages erschien Jesus an der Stelle, an der Johannes taufte. Johannes erblickte ihn und sagte, seht das Lamm Gottes, so steht es im Johannes-Evangelium. War also dieser der Messias, Andreas, und noch ein anderer folgten Jesus. Sie waren sich sicher, sie hatten den Messias gefunden. Diese Gewissheit wollte Andreas nicht länger für sich behalten. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, erzählte er ihm von diesem Messias. Du bist Simon, so begrüßte diesen Jesus. Das berichtet ebenfalls das Johannesevangelium. Und Jesus gab Simon den Namen Käfas, das bedeutet Petrus-Fels. Wie freute sich Andreas über die Hochachtung, die Jesus seinem Bruder entgegenbrachte. Er ließ keinen Neid aufkommen, das widersprach seinem bescheidenen Wesen. Andreas selbst gaben die Christen späterer Generationen den Beinamen der Erstberufene. Von diesen Tagen an hörte er zusammen mit Simon die Botschaft Jesu. Dieser sprach von der Liebe Gottes zu allen Geschöpfen, aber auch sein Leben und Wirken war voller Verheißungen. Andreas, wie die anderen Jünger auch, ließ sich davon prägen. Er fing an, an Jesus zu glauben, der der Sohn Gottes war. Und er verstand, dass es nichts Schöneres gab, als diesen Glauben möglichst vielen Menschen zu offenbaren. Auch sie sollten, wie er, ausrufen können, wir haben den Messias gefunden. Auch die Apostellisten in den Evangelien führen Andreas stets unter den ersten vier der Jünger Jesu auf. In den folgenden Berichten von Jesu Botschaft und Wirken taucht sein Name allerdings nur wenige Male auf, zum ersten Mal bei der Speisung der Fünftausend. Dabei weist Andreas auf den Knaben hin, der die fünf Brote und zwei Fische bereithält. Schon im Johannesevangelium ist Andreas zusammen mit Philippus ein Fürsprecher für Griechen, die Jesus sehen wollen. Er scheint also über gute Kenntnisse der griechischen Sprache verfügt zu haben. Auch sein Name ist griechischer Herkunft und bedeutet der Mannhafte. Was Andreas darüber hinaus im Kreis der Jünger oder mit seinem Herrn gesprochen, wie er sich hervorgetan hat, darüber schweigt die Heilige Schrift. Die Kirchenväter Eusebius von Caesarea, Gregor von Nazianz und Hieronymus berichten aber über sein Wirken nach Tod und Auferstehung Jesu. Demnach predigte Andreas in Epirus, Kapaduzien, Skytien, Mazedonien und Achaia. Dort baute er Kirchen und bewirkte zahlreiche Bekehrungen. Er soll sogar bis ins heutige Ostanatolien und Georgien gekommen sein. In Patras, einer wichtigen Hafenstadt in Westgriechenland, heilte Andreas nach der Überlieferung Maximilla, die Frau des Statthalters Ägeas, und bekehrte sie zum Christentum. Er riet ihr zu ehelicher Enthaltsamkeit. Bei einer anschließenden Gegenüberstellung konnte der Apostel den Stadthalter nicht für das Christentum gewinnen. Ägäas ließ ihn geißeln und zu besonderer Pein und langsamem Tod an ein x-förmiges Kreuz binden. Noch heute wird das Kreuz mit den diagonal verlaufenden Balken am Triaskreuz genannt. Zwei ganze Tage soll Andreas am Kreuz hängend dem Volk gepredigt haben, während den Sterbenden himmlisches Licht verhüllte. Als Todestag ist der 30. November überliefert, der sowohl in der römisch-katholischen als auch in der orthodoxen Kirche als Fest des heiligen Andreas begangen wird. Die sterblichen Überreste des heiligen Andreas sollten so schnell keine Ruhe finden. Immer wieder wurden sie, oft wegen drohender kriegerischer Auseinandersetzungen, umgebettet. In einem Triumphzug wurden die Gebeine im Jahr 357 von Tatras nach Konstantinopel überführt. So breitete sich die Verehrung des Apostels über das ganze östliche Reich aus. Durch die Heirat einer byzantinischen Prinzessin mit dem Großfürsten Wladimir von Kiew kamen auch Reliquien von Andreas nach Russland. Die spätere Christianisierung Russlands soll mit dieser Hochzeit einen Anfang genommen haben. Als 1453 die Türken Byzanz eroberten, fühlte sich Russland dem Erbe des ehemaligen Ostreichs besonders verpflichtet und wählte den heiligen Andreas zum eigenen Schutzpatron. So wehte bis zur Oktoberrevolution 1917 auf allen russischen Fahnen das Andreaskreuz als Feld- und Siegeszeichen. Dies ging auf eine Begebenheit im ersten Kreuzzug zurück. Damals im Jahr 1098 soll im höchsten Belagerungszustand den betenden Christen, der heilige Andreas mit der Lanze in der Hand, die Christi Seite durchbohrt hatte, erschienen sein. Kardinal Peter von Capua überführte um 1200 Andreas Gebeine von Konstantinopel nach Amalfi am Golf von Salerno. Wegen der Bedrohung durch die Türken brachte man zweieinhalb Jahrhunderte später, veranlasst durch Papst Pius II. die Reliquien nach Rom. Bis 1964 befand sich das Haupt des Apostels in einem kostbaren Reliquiar im Domschatz von St. Peter im Vatikan. Als ein großherziges Zeichen der Verbundenheit mit der Schwesterkirche Byzanz ließ Papst Paul VI. jedoch diese Reliquie der griechisch-orthodoxen Kirche in Patras zurückgeben. Die weiteren Gebeine des Heiligen befinden sich auch heute noch in der Krypta des Domes von Amalfi. Zum Namensfest des heiligen Andreas schmücken zahllose in Silber gearbeitete Fische die Reliquien. Die Tiere sollen der Bitte um Fürsprache des Heiligen für einen reichen Fischfang Ausdruck verleihen. Auch in Schottland sollen sich Reliquien von St. Andreas befunden haben. Seine Verehrung dort ist eine Tradition, die bis ins achte Jahrhundert zurückreicht. Die kleine Stadt St. Andrews an der schottischen Ostküste ist noch immer Sitz eines Erzbistums. Andreas ist außerdem Patron für Ehevermittlung, Eheglück und Kindersegen. In der bildenden Kunst sind seine Attribute Fisch, Strick sowie das Kreuz. In der Andreasnacht zum 30. November zogen früher Kinder maskiert von Haus zu Haus, sangen lustige Verse und wurden dafür beschenkt. Für Bauern war der Andreastag ein wichtiger Lostag für das Wetter. Das Andreaskreuz steht weltweit vor Bahnübergängen. Ein Lied zum heiligen Andreas ruft ihn mit folgenden Worten als Fürsprecher für ein missionarisches Christsein an. Andreas, Simons Bruder, geschickt und stark wie er, vor Tag mit ihm am Ruder, auf Galiläas Meer, mit ihm vom Herrn geworben, zu heilen, zu befreien wie er am Kreuz gestorben. Auch uns hilf Fischer sein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.